0: Bienvenidos
1: En este podcast encontrarás
0: Reseñas de libros
1: Cómics y más
0: Yo soy Elizabeth
1: Y yo soy Carlos Y, y nosotros, nosotros somos,
0: somos El, Estante. El Estante
1: Hola a todos, hola Elizabeth
0: Hola a todos, hola Carlos, espero que todos estén bien. No se olviden sí. que todavía debemos tomar las medidas de seguridad, ¿no? Usar mascarilla, lavarse las manos, mantener distancia, no social, para evitar contagiarse y contagiar a los demás.
1: Claro, porque no parece, pero aún seguimos, ¿no? En medio de una pandemia.
0: Sí, ya la gente se ha relajado un poco, pero igual, o sea, ya podemos salir, sí, pero manteniendo las medidas.
1: Exacto. Han pasado bastantes cosas desde nuestro último programa, ¿no? Sí. Hasta hasta hoy, especialmente en Perú, ¿no?
0: Sí, tuvimos varias noches también sin sí poder dormir, sí. <ríe> intentar enterarnos, no, por las redes sociales lo que estaba pasando, porque uh -huh. bueno, algunos ya saben, nosotros somos peruanos, pero actualmente no vivimos ahí y ya de por sí es un poco difícil enterarse las cosas, pero ahora gracias a la tecnología, las redes y internet, <ríe> esta vez sí pudimos estar minuto a minuto comunicados.
1: Claro, claro. Cuando comenzamos aquí el podcast, o sea, más o menos, nuestra intención era evitar, ¿no? Querer evitar hablar sobre temas políticos o uh -huh. cosas así, pero lo que sucedió, ¿no? En, en estas semanas... Yo creo que fue necesario tener un posicionamiento, ¿no? Sí. Y bueno, para quien no es de Perú, porque nos escucha gente de otros países también... Uh -huh. ...resulta, ¿no?, que un, nuestro congreso peruano lleno de políticos corruptos... Eh, sí. ...decidieron vacar al presidente, ¿no?, debido a que hay sospechas también de corrupción de su parte.
0: Uh -huh.
1: Y antes de que alguien diga, ah, que ustedes defienden, ¿no?, al, al presidente, a Vizcarra... <risa> ...no.
0: Claro, porque creo que a estas alturas intentar defender a un político es un poco complicado, ¿no?, o sea, no podemos poner las manos al fuego por nadie, creo.
1: Claro, claro. Y lo que nosotros defendemos y lo que muchas personas también han salido a defender es el hecho de que estos congresistas, o sea, el objetivo no era ser anticorrupción, ¿no? Ellos fueron, uh -huh. hicieron esta vacancia para defender intereses, ¿no? Más corruptos, creo yo. Uh
0: -huh. Personales, ¿no?
1: Sí, en los días que ellos estuvieron, ¿no? En el poder, ellos han estado presionando, ¿no?, a personas en instituciones como las UNEDU, ¿no?, que vela porque las universidades eh, mejoren, ¿no?, por la calidad de las universidades, que no hagan universidades de mentirita, ¿no?, que lo único que hacen es sacarle plata, ¿no?, a los pobres alumnos.
0: Sí, o sea, nosotros hemos tenido que emigrar justamente por la falta de opciones de nuestras carreras, ¿no?, y, bueno, a nosotros nos duele también justamente que en vez de avanzar las cosas parecen que están retrocediendo, ¿no?
1: Claro, claro. Y bueno, gracias no a este movimiento de miles de jóvenes, aunque dicen que en todo el Perú fueron 3 millones, uh -huh. se logró la presión suficiente para que este gobierno golpista renuncie. Uh -huh. Y muchos, ¿no? Yo escuchaba así, como tú dices, ¿no? O sea, estuvimos bien pendientes de las redes sociales. Y mucha gente yo veía que decía, pero ¿para qué marchar? Si no sirve de nada. Y, y eso es completamente equivocado, ¿no? O sea, está demostrado claro. en la práctica.
0: Sí, Ajá. o sea, este, quien dice eso realmente se ha olvidado de toda nuestra historia, no solo en la peruana, sino también a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. O sea, pónganse a nomás a pensar en esas protestas que han tenido a lo largo de los años, ¿no? Y han tenido resultados positivos, ¿no? Como por ejemplo voto femenino sea efectivo, sí. o la jornada de ocho horas, o la lucha por los derechos de la comunidad LGBT más. También abusos contra el racismo, como ya hemos visto últimamente. Seguimos viendo lamentablemente, ¿no?
1: Claro. Y bueno,
0: y muchas otras causas.
1: Sí, y en el Perú, en el Perú, recordemos que hace 20 años, ¿no? Se logró expectorar, ¿no? A, sí. a Fujimori del poder. Uh -huh. Y ahora, ¿no? Tenemos este, tuvimos este golpista también. Pero claro, o sea, hubo un costo muy alto. Uh -huh. eh, no sé si la palabra costo esté bien dicha, ¿no? O sea, la violencia policial que está grabada, ¿no? Que nosotros hemos visto y que mucha gente ha visto los, y los que mismo, o sea, por personas que han estado allá, han comentado de que ha sido la violencia ha sido terrible, ¿no? Terrible y se ha llevado la vida de dos jóvenes.
0: Uh -huh. sí, lamentablemente. Uh -huh. Y bueno, nosotros también no es que estemos a favor, ¿no? De que las marchas sean violentas o haya tener que incendiar cosas, ¿no? O sea, este en un principio esto iba a ser de forma pacífica porque uh -huh. también hay que recordar que seguimos en pandemia, como hemos mencionado, ¿no? O sea, uh -huh. no podemos olvidar eso.
1: Sí, pero, o sea, hasta periodistas de otros países han sido heridos, eh, heridos ¿no? Uh -huh. Claro. Una cosa que me molesta es que mucha gente dice, y estos jóvenes han sido manipulados. Y yo digo, es falso, es falso. Y estas personas que dicen eso, yo creo que si uno piensa así, es porque no ha participado de marchas, en verdad. O sea, uno piensa, o sea, yo te digo, yo he participado de varias marchas. Cuando estaba en Lima de muchas. Uh -huh. No tantas como las que yo hubiese querido, en verdad. Por ejemplo, eh, esa marcha, ¿no? En el, en el 2000 de la marcha de Los Cuatro Suyos, yo participé ahí y con mis amigos. En ese entonces yo era un estudiante de también, veinte y pocos años. Uh -huh. Y por ejemplo, hace un par de años también, un, yo había ido a Lima para dar una charla en la universidad. Y justo, ¿no? Ese día en una marcha. Y yo terminé la exposición. Y luego ahí estaba conversando, me encontré con otros amigos que tenía y decimos, oye, hoy es la marcha, ¿no? Vamos. Y así, o sea, fuimos de propia voluntad. No es que alguien nos diga o nos manipule o... o, o no, no, no es así. O sea, la gente, muchos jóvenes y ahora más todavía con las redes sociales, se entera de lo que está sucediendo... Y tienen una opinión, y por eso uh -huh. la gente sale indignada. ¿Y por qué la gente salió tan indignada? Porque, oye, cada mes teníamos noticia de, oye, el gobierno quiere vacar al presidente. O sea, ¿cuántas veces? O sea, creo que cada semana era un intento de vacancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno cansa, y por eso sale y marcha. Y es porque uno sabe las noticias, ¿no? O sea, si alguien no, no sale, si alguien nunca salió, si alguien simplemente ve las noticias en su casa está sentado, que no está mal... Pero, o sea, no critiques a quien sale, ¿no? O sea...
0: Uh -huh.
1: <ríe> o intentar decir que esas personas son manipuladas, ¿no? No es totalmente falso.
0: Claro, o sea, yo debo confesar de que, al menos, uh -huh. personalmente, yo trataba de claro. huir de todo lo que era cuestión política, ¿no? Cuando era más joven. Uh -huh. Y eso también porque en mi familia no se hablaba de política. Entonces, nunca uh -huh. me involucré así por saber quiénes eran los candidatos o cosas así. Tampoco vi que ellos... Dijeran soy de tal partido O sea, claro. en, en mi familia la Política era casi inexistente Por decir, ¿no? Pero cuando yo estaba por terminar la universidad, vi que mis compañeros sí iban a marchas, a pesar de que era una universidad privada y católica. <ríe>
1: la católica. Ya, sí.
0: Ajá. Y después, cuando comencé también a trabajar, me di cuenta de que, o sea, era imposible seguir pensando de que la política no me iba a afectar en, de ninguna forma. Uh -huh. O sea, ahora que lo veo desde esa perspectiva... Sí, es necesario estar informado, o sea, no solo lo que nos muestran los medios de comunicación, porque ya vimos que también se pueden manipular. Claro. Sino revisar todas las fuentes posibles. Sí. Intentar enterarnos no cómo funciona el sistema político de nuestros países, no enterarnos quiénes son nuestros candidatos y después votar a conciencia, ¿no? Y no porque, ay, esa votación es entre fulanito y menganito, y no es así, hay más yo creo que incluso los que se hablan más de ellos es porque de alguna forma tienen algún patrocinador, un auspiciador medio, medio extraño por ahí, ¿no? Y yo desconfería más de ellos, no sé. Así que, bueno, esa sería mi recomendación para todos, uh -huh. ¿no? independientemente de qué partido sean. Y creo que sí, hay que protestar cuando hay algún abuso, sea uh -huh. de, de este caso que estamos hablando de política o de cualquier otro. No podemos quedarnos callados. Si queremos parar las cosas y mejorar, es importante decirlas.
1: Bueno, ahora sí. que ya nos desahogamos, ¿no? Ya nos hemos desahogado un poquito. Sí. Creo que es momento ya de volver a, a nuestras reseñas, ¿no? <ríe> sí. Claro, y hoy vamos a hablar de, de un libro de una escritora relativamente nueva que es J.C. Tudor, ¿no?
0: Sí, Tudor es una escritora inglesa de uh -huh. Inglaterra, que también ha trabajado como redactora, guionista para radio, presentadora de televisión, uh -huh. bien versátil, ¿no? Y dobladora también. Ella menciona que siempre le apasionaron las obras oscuras, ¿no? Y tiene como referencia a Stephen King y James Herbert.
1: Ella tiene cuatro libros publicados, ¿no? El Hombre de Tiza, que es... El libro que vamos a hablar hoy día. Uh -huh. Existe un libro que todavía no ha sido traducido... Que se llama The Hidden Place. Sí. Hay uno que sí ha sido traducido... La desaparición de Annie Thorne. Uh -huh. Y luego hay otro... Que no ha sido traducido también... Que se llama The Other People. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos cuatro libros... Dos han sido traducidos al español... El último, The Other People... No ha sido traducido al español... Pero sí está traducido en el portugués. Sí. Pero o sea... Son cuatro obras y ha salido una cada año estos últimos años. <ríe>
0: claro. Y yo he escuchado que este de Other People, al menos de una persona, <ríe> uh -huh. comentó de que era su libro favorito de ella.
1: Ah, ¿de ah mira, interesante, es interesante.
0: sería interesante también revisarlo.
1: No, en verdad, o sea, lo leímos de casualidad, por así decirlo. Y me sorprendió bastante. Yo quiero leer otras cosas de ella, en verdad. Ya voy sí. adelantando. <ríe>
0: Sí, bueno, los libros que hemos mencionado que están en español los pueden encontrar por las editoriales Grisalvo México, uh -huh. Plaza y James uh -huh. y De Bolsillo.
1: Okay. Ya, ahora, como digo, el libro con que ella debuta es El Hombre de Tiza, ¿no? Y fue publicado en el 2018, pero parece que ella lo comenzó a escribir en el 2017 y tanto. O sea, es relativamente nuevo y ya tiene cuatro libros, ¿no? Uh -huh. Y lo que me llamó la atención al inicio fue la portada, ¿no? O sea, no debes de jugar un libro por su portada, pero la verdad es que esta capa que tienen, ¿no? Son muy misteriosas, ¿no? Es el horcado, ¿no? Un horcado así, ¿no? De dibujado con, con palitos y está dibujado en tiza en fondo negro. Entonces yo no sabía de qué cosa era, ¿no?
0: Sí, y también tiene negro las hojas alrededor. Claro,
1: bueno, sí, sí, sí. Las hojas están negras ahí, al final. El, el, ¿Cómo se llama? El borde.
0: Los bordes, ajá, exacto. Sí, sí esa creo que... Me parece que en inglés tiene varias como que ediciones uh -huh. y también, bueno, obviamente en portugués y español también agarraron esta, ¿no? Del, del ahorcado con el fondo negro.
1: Claro, que me parece así, recontra, simple, pero bien sí, intrigante. <risa> sí. Claro, y como dije, yo no sabía de qué se trataba ni de qué género era, ¿no? Y justo sucede que un día habíamos salido nosotros... Y lo vimos en promoción y, y era, o sea, barato, casi un tercio de lo que costaba el, el libro en el precio de capa, ¿no?
0: Claro, porque además era con tapa dura.
1: Claro, que es un uh -huh. libro un poco, o sea, era un poco carito, pero aquí estaba como que en promoción a un tercio de su precio, ¿no? Sí. Y <risa> aprovechamos. Y entonces dijimos, bueno, es bonito y bueno vamos a comprarlo. Uh -huh. A pesar de eso lo dejamos en el estante <risa> por un tiempo hasta que bueno yo comencé un, tú sabes de que a mí me gusta escuchar este booktubers, ¿no? O podcasts, otros podcasts, ¿no? De, de literatura o que son reseñas de libros uh -huh. y yo escuché que comenzaban a hablar muy bien de este, ¿no? Y todo el mundo decía que existen muchas semejanzas con el libro It de Stephen King. Sí. Y bueno, tú sabes que yo soy muy fan de King. Sí. Y mi libro favorito es It, este librazo que tiene más de mil páginas, ¿no? Y, y habla sobre la aventura de este grupo de, de amigos, ¿no? De niños. Sí. Y que no solo nos muestra su vida cuando ellos eran muy jóvenes, ¿no? Sino también su vida de adultos, ¿no? Entonces cuando todo el mundo decía que había como que unas ciertas semejanzas, me llamó mucho la atención.
0: Uh -huh. Yo no he leído y todavía, pero uh -huh. sí vi la película y Ajá. al comienzo sí encontré esta similitud. Sí. Obviamente toma otro tipo de desarrollo. Exacto. Es como, no sé, me, me da la impresión como si yo hubiera dicho, ¿y qué pasaría si estos chicos estuvieran en esta otra situación?
1: ¿No? Sí, sí, sí. Claro
0: sí. que también los personajes son distintos, pero se nota que hay una cierta influencia.
1: Claro, pero o sea, ella no lo esconde, o sea, ella misma dice, mis influencias son, y ahí está Stephen King, ¿no?
0: Sí, menciona bastante King. Incluso yo, cuando vi su Twitter, sí. ella retuiteó cuando Stephen King estaba hablando de su libro, y lo tiene ah. ahí, desde
1: 2008. Ah, su. claro, o sea, imagínate, pues tú eres fan de un escritor, haces un libro con ciertas inspiraciones de él, y luego él le dice, oye, me gustó, qué gusto, ¿no?
0: <risa> claro. Y bueno, hablando también en eh, un dato interesante que encontré cuando estaba revisando su, su cuenta, uh -huh. había publicado es ahora último nomás, el 28 de octubre, ya yeah. que iba a haber una adaptación de esa historia del Hombre uh -huh. de Tiza. Ah, qué chévere. Sí, una serie de televisión de seis partes, uh -huh. e incluso nombró o no el... El nombre de, de los estudios que iban a trabajar, la BBC y no sé qué otros más. Yeah. También mencionó del staff de producción, pero no han dicho nada de fechas, ¿no? Entonces, bueno, imagino que por la pandemia también esas cosas se estén atrasando.
1: Posiblemente 2022,
0: ¿no? Sí, entonces va a llevar un tiempo, ¿no? Hasta poder verlo.
1: No, pero me parece bien interesante... Porque yo creo que saldría bien una serie así, o sea, yo cuando lo leí yo decía, oye, pero podrían sacar una película, pero creo que sería hasta sería un poquito mejor. Uh -huh. Y ahora que lo dices, estoy recordando también una serie que vimos en Netflix, que es de Polonia, uh -huh. no sé si te acuerdas, que en inglés es The Woods, no sé cuál será la traducción en español. La Floresta,
0: creo que era.
1: La Floresta, ya, yeah. que es un caso, ¿no?, de, de un chico que... Bueno, él pierde a su hermana y otro chico también desaparecen. Uh -huh. Y, o sea, él relata los hechos en 1994 y lo comparan con ahora él, ¿no? Ya de adulto en el 2019, ¿no? Uh -huh. Y esta herramienta, ¿no? De de contar esta historia a los pocos en dos épocas diferentes. O sea, ayuda mucho. Es muy útil para causar un ambiente de Suspe de misterio, de intriga, me parece.
0: sí y tienen que enlazarlo bien, ¿no?
1: Claro, tienen que escribirlo muy bien para que, que funcione, o sea, realmente. avance bien el misterio, ¿no? ¿no?
0: Sí. Bueno, entonces, ¿qué tal si ahora vamos a la sinopsis? Claro. Como siempre, vamos a contar una parte sin spoilers para que sí. puedan animarse a leerlo si les llama la atención y después vamos a avisar cuando ya sea con spoilers.
2: Ya. Yeah.
1: Todo comenzó el día del terrible accidente durante la feria, cuando Eddie, de 12 años, conoció al hombre de Tiza. Fue el hombre de Tiza quien le dio la idea de los dibujos, una manera de dejar mensajes secretos entre el grupo de amigos. Fue divertido hasta que los dibujos condujeron al cuerpo sin vida de una niña.
0: Sucedió hace 30 años y Ed pensaba que todo había quedado olvidado. Sin embargo, recibe una carta que contiene solo dos cosas. Una tiza y el dibujo de un muñeco. La historia se repite y Ed se da cuenta de que el juego en realidad nunca terminó. Todos tenemos secretos, todos somos culpables de algo.
1: Ya, entonces recordemos que aquí vamos a hablar del libro sin spoilers, spoilers. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros tenemos esta historia de este grupo de chicos en 1986, ¿no? Uh -huh. Y en paralelo eh, tenemos la historia de, de ellos, ¿no? Ya adultos. Y eso es lo único, creo, que se asemejaría a It, ¿no? <risa> Porque la historia de It es sobrenatural desde el inicio, eh. Tú sabes de que está este ser extraño, ¿no? Que persigue a los niños, ¿no?
0: Pennywise.
1: Claro, el, el famoso Pennywise. Sentadito. Sí. Mientras que en este libro, como dice la sinopsis, hay este hombre de tiza, ¿no? Pero no es un ser sobrenatural. Pero hay hechos que parecen muy extraños. Tú dices hay algo más aquí y no, está no es nada confirmado, ¿no?
0: Claro, tú estás como que en la expectativa de que algo está sucediendo, ¿no? Hay un accidente en un juego mecánico. Sí. Y te preguntas, ¿es obra de alguien o hay un asunto paranormal ahí? El libro en sí es uh -huh. de misterio, se cataloga, claro. policial, con bastante suspenso. Pero también dice que es sobrenatural. Y eso no sabemos, no sabemos si es eso o si son suposiciones.
1: claro Pero eso fue una de las razones que más me motivaba a leerlos, ¿no?
0: ¿Que sea sobrenatural?
1: no. Lo que me motivó a leerlo es no saber qué género era Porque yo no había leído ¿no? O sea, simplemente sabía que era de, de, de chicos Y había algo de por medio extraño, ¿no? Uh -huh. Pero yo no sabía qué género era Y yo veía que, claro, hay aspectos policiales Pero también hay una cosa que parece sobrenatural y yo quería saber y por eso leía, leía, leía y yo quería saber para tirar todas las dudas.
0: Claro, sí, sí entiendo.
1: Ya, entonces, ¿quiénes son estos chicos, no? En, en, bueno, en 1926, ¿no? Cuando eran chicos.
0: Uh -huh. Bueno, el principal, que es el ¿Sí? que está narrando, es Ed o Eddie Monstruo. Monstruo porque su apellido es Adams. No, claro, no de la Adams. familia
1: Monster. Sí, También tenemos a Gap Gordo, que así lo llaman, que él es el el gordo rico del grupo. Claro.
0: Y después tenemos a David Hoppins, que le llaman de Hopo. Claro. Bueno, supongo que por su apellido. ¿Sí? Que sería como el chico pobre.
1: Claro, en, en contrapartida con Gab Gordon. ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, hay otro chico que se llama Mickey, Mickey Metal. Uh -huh. Y le dicen Metal porque tiene estos aparatos ¿no? en, en la boca.
0: los frenillos.
1: Ajá. Y supuestamente él es como que el medio antipático. En algún momento dicen, no sabemos cómo él llegó aquí, pero él está ahí.
0: Uh -huh. Sí. Y bueno, el, la última integrante es una sí. chica claro. llamada Nicky. Uh -huh. Por la cual Ed está enamorado Pero él no sabe que está enamorado O sea, en su relato lo muestra como que Ay, cada vez que la veo me duele la barriga O cosas así, pues, ¿no? Claro Porque no hemos mencionado Pero este grupo está en torno de los 12 años entonces uh -huh. están obviamente en plena pubertad, ¿no? Con todas sí. las hormonas y eso
1: Y claro, incluso él ve otras chicas, ¿no? Y luego ve una chica y le dice Oye, ella me parece muy atractiva Y lo está viendo, todo Pero como que con Nikki tú ves de que es diferente, ¿no? O sea, él, hay algo más Hay una cierta tensión ¿no? Y entonces como vemos, ¿no? Así también nos recuerda un poco Porque tenemos este grupo de amigos Y una y solamente hay una chica
0: Sí, como Stranger Things
1: También, ¿no? En Stranger Things ¿Qué pasa de eso? Te comento que hay un cuento de, de Stephen King que se llama El Cuerpo, o así lo tradujeron. Y también es de un grupo de... son tres o cuatro chicos, yo creo que son cuatro. No, no hay ni una chica, pero ellos van en busca de un cuerpo. De un cuerpo de una persona que había fallecido también.
0: Tal vez se parezca más a ese que ha hecho
1: Claro, porque el otro no tiene nada de sobrenatural, que yo recuerde.
0: O tal vez una mezcla, no sé. Claro,
1: es una historia real, ¿no? Entonces, nosotros vemos a este grupo de chicos, ¿no? Son jóvenes en los 80 no hay celulares, no hay tablets uh -huh. entonces ellos salen a la calle, se divierten, tienen aventuras uh -huh. pasan por peligros, se pelean y todo eso, ¿no?
0: Claro, además hay que comentar que es una ciudad pequeña sí. y donde también tiene atractivos naturales, ¿no? Como uh -huh. tiene un bosque por ejemplo, un uh -huh. río donde ellos pueden ir y salir a pasear, ¿no? Con sus bicicletas tan tranquilamente.
1: Claro y, y bueno, como he dicho, y está dicho, ¿no? En la sinopsis, algo trágico va a ocurrir, ¿no? Ellos van a encontrar un cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿quién es, ¿no? O si es...
0: ¿Quién es la víctima? Sí. Claro, y ¿quién es el asesino también, ¿no? Y claro, Como él ¿sí? está narrando en futuro, también nos preguntamos si ese asesino fue capturado todavía sigue en la ciudad, o si va a aparecer.
1: Claro, y como hemos dicho, cada capítulo se van intercalando, ¿no? Tenemos uno en el 86 y uno en el 2016. Y obviamente en el 2016 nosotros vemos a, a un Ed ya mayor. Uh -huh. Y cómo él fue afectado no por los hechos ¿no? que le sucedieron cuando fue eh, un adolescente. Y claro, todo desde su punto de, de vista. no Y a los pocos también sabremos qué le sucedió a, a sus amigos, a su familia ¿no? y todo eso.
0: Sí, este libro está en primera persona. No, es mm. un detalle bastante interesante. Ya vamos a comentar en la parte con spoilers un poco más sobre lo que nos parece este estilo de narración para esta historia.
1: Uh -huh. Y la angustia también que había, al menos cuando yo leía, es este si están todos vivos, ¿no?
0: Sí, también me preocupé un poco porque vemos a Led del 2016, ¿no? Sí. En el segundo capítulo. Con otras personas alrededor, ¿no? Y sí. da la impresión de que el grupo o se distanció o algo malo pasó, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y ahora, una cosa que tú me decías, y yo no... O sea, yo no le tomé mucha importancia cuando yo leí. Que tú decías de, de la voz de Ed Niño, ¿no? Que en uh -huh. verdad, o sea, no es la voz de Ed Niño, sino es recuerdo, ¿no? El recuerdo de Ed Mayor como niño.
0: Uh -huh. Claro, sí, lo que decía es que me daba la impresión de que la voz que narra las aventuras de este Ed niño uh -huh. obviamente es mayor, no es el niño realmente, porque a veces dice después nos enteramos que pasó esto, ¿no? O algo ah, así. Okay, okay. Pero tampoco me parece que sea la misma edad del Ed mayor de 42 años, ¿no? En el 2016, porque a este Ed mayor lo siento más cansado, no sé, más uh -huh. monótono. El que no hace mucho problema, se deja llevar simplemente. Y en cambio, en contraste, el Ed que narra sus aventuras de niño, lo siento más animado. O no sé, tal vez es mi idea, pero al menos eso me dio, me dio esa sensación mientras lo leía, ¿no?
1: No, yo creo de que el Ed de niño es, son los recuerdos de Ed, pero ya mayor, ¿no? O sea, él recordándose, cómo fueron los hechos de esa época. Pero quizás como él se ve niño, se anima más, ¿no?
0: Claro, también puede ser.
1: Quizás está más animado por eso, ¿no? Porque en su vida, y esa es la, la cosa un poco triste, ¿no? De que la vida de él de niño era como que un, un chico bueno y ahora de, de grande es una persona buena, pero no sé, siento como que la antisocial. vida no, no, no le ayudó mucho y se, y se siente eso, ¿no? Que él es, está viviendo una vida monótona, siguiendo y parece, ¿no? Que alejada de, de los amigos que uh -huh. tuvo, ¿no?
0: Claro, como que más encerrado, no sé, más...
1: Exacto, como que se ha vuelto un ermitaño, una cosa así. Uh -huh. Un poco, ¿no? No no del todo, ¿no? Claro. Ah, y bueno, como hemos dicho, ¿no? Hay este personaje, junto, ¿no? Con él, que va a ser llamado el hombre de Tiza, ¿no? Que en verdad es es un profesor, solamente que él tenía albinismo. Y parece ser una persona muy buena, ¿no? Con los alumnos, ¿no? Pero siempre hay, de la forma en que cuentan la historia, parece que él está ocultando algo.
0: Claro. Porque además, aparte de, de sufrir esto que lo hace muy extraño, también es el recién llegado, ¿no? Porque claro. nadie conoce de su vida pasada o quién es él, ¿no? Él simplemente trata de sí. ser alguien bueno.
1: Uh -huh. Bueno, y durante la historia a veces van a suceder algunos hechos que tú vas a decir ¿Por qué están pasando? ¿No? ¿Por qué hay, ¿Hay algo supernatural aquí? Por ejemplo, cuando se comenta, ¿no? De este accidente que hubo bien al inicio como que tú dices, hay una persona que estaba observando muy bien lo que estaba sucediendo y luego aparece el accidente, y entonces tú dices, fue que esa persona tenía algo, hizo algo, tenía quizás, no sé, pues yo pensé, hay poderes y él causó este accidente, o es una persona que antes entró y malogró la máquina, o uh -huh. una cosa así, ¿no? Claro. Entonces, como que hay muchos misterios que aparecen y varias cosas, ¿no? O sea, pasa un accidente y luego aparecen dibujitos, ¿no? De un hombre de tiza uh -huh. y tú dices, pero ¿quién los hizo? ¿Por qué están ahí? ¿Qué está sucediendo? Entonces, es, esas cosas me, me agradaron bastante. Uh -huh. Entonces, en líneas generales, ¿qué te pareció el libro?
0: A ver, como opinión general me pareció uh -huh. súper fácil de leer en principio. Uh -huh. O sea, uno fácilmente lo puede terminar en un par de días o hasta en uno, ¿no? Si tiene el tiempo para hacerlo. La escritora es muy amigable, es bastante sencilla, como hemos dicho, a pesar de que trata de jugar un poco contigo, ¿no? Este, sí. En darte estas pistas, ¿no? Para que tú mismo intentes identificar qué causó tal cosa o cuál es el origen de todo. Uh -huh. Y entras en el juego, ¿no? Para intentar encontrar a este culpable. El tema de cambio de fechas de años, ¿no? De 20 sí. años. No confunde, están bien separadas todas, me pareció muy bien desarrollado esa parte. Hay algunas cosas que sí le voy a cuestionar, pero eso ya lo diré en la parte con spoilers. Por lo pronto, sí, si te gusta El Misterio, me parece que es un libro muy recomendado porque tiene mucho, mucho suspenso.
1: Sí, o sea, yo después de mucho tiempo que leo algo así de, así con tanta emoción, por ejemplo... Todos los libros que leemos, o sea, yo los leo siempre en las noches, ¿no? Ahí me doy muy tiempo y leo. Pero, por ejemplo, este libro me hacía leer muchas más páginas de lo que normalmente leo al día. Uh -huh. Y a veces yo leía, por ejemplo, ah, voy a leer un poquito en la mañana. Luego me ponía a hacer mis cosas y después de un rato decía, no, quiero leer un poco más. En la tarde también, y luego en la noche regresaba y volvía y leía un poco más, ¿no? Entonces, este, me tenía así, ¿no? Yo, ah, no, quiero leer, quiero leer. Uh -huh. Por eso me, me gustó en ese sentido. Ahora, como te has dicho, tiene unas ciertas cosas, pero sería ya en la parte con spoiler que no vamos a hablar, ¿no? Pero entonces, me gustó mucho.
0: Todo el conjunto me parece que es bueno.
1: Sí, sí. Bueno, entonces, antes de pasar a la parte con spoiler, tenemos un, un anuncio importante, ¿no? Uh -huh. Y es que vamos a tomarnos un descanso, ¿no? O sea, uh -huh. han sido tres años desde que comenzamos, ¿no? Este proyecto, y con esto de son 39 capítulos y queremos tomarnos unas vacaciones.
0: Sí, sí. porque estamos todavía en la segunda temporada, <risa> desde que dijimos sí. que era la segunda temporada, yeah. y este sería el mi capítulo 25. Uh -huh. Porque si bien no lanzamos cada semana, al uh -huh. menos hemos tratado de mantener un ritmo publicando cada mes, uh -huh. no, no sí. se puede ver, pero nosotros nos estamos esforzando detrás, uh -huh. detrás de micrófonos, no como diría, claro. <risa> tanto para terminar las lecturas, ¿no? Uh -huh. Hacer el análisis, no las pautas, como para grabar y editarlo, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, y no es que vamos a parar de leer, ¿no? Sino simplemente tenemos que darnos un tiempo, ¿no? Especialmente para descansar por la edición, ¿no? Del programa, ¿no? Que es lo que una de las cosas que, que más quita tiempo.
0: Sí, claro. Nosotros podríamos grabar y dejarlo así y publicarlo, ¿no? Pero... No, sería
1: horrible, sería horrible.
0: Sí, queremos darle una buena calidad de audio, ¿no? Sin nuestros
1: uh -huh. errores de producción. Sin tanto tartamudeo sí. o sin tantos errores que hablamos. Y Silencios, va... ¿no? Sí.
0: Silencios incómodos, entonces. Ajá. No, queremos dar un buen trabajo para ustedes. Sí. Así que por eso vamos a darnos un tiempo para organizar todo mejor, ¿no? Y esperamos, no sé, tal vez volver el próximo año.
1: Claro, pero vamos a estar activos en nuestras redes sociales, ¿no? O sea, vamos a seguir ahí publicando algunas cositas sobre lo que estamos leyendo, pero escrito, quizás, ¿no? O con fotos, cosas así de ese tipo, ¿no?
0: Sí, síganos entonces en nuestras redes sociales. Tenemos uh -huh. Facebook e Instagram sí. como El Estante Podcast.
1: Aparte, ¿no? De, de la iVox, Anchor y cosas así.
0: Claro, por las redes sociales se van a enterar, por ejemplo, sí. si si volvemos o si volvemos en otro formato. o Ahí se enteran todo, ¿no? En iVoox, Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast, son los audios.
1: Sí, tenemos 39 programas que pueden escuchar, 39 libros. Si sí,
0: ahí están atrasados con alguno, pueden ponerse sí. al corriente de todo, ¿no? Y si tienen también algo que decirnos, también tenemos un email que es...
1: El.estante.podcast.gmail.com punto punto
0: Así es, Hay cualquier cosa en privado, si es que
1: quieren hablar. Entonces, ¿qué tal si ahora sí vamos con la parte con Espoilers. spoilers? Ya, entonces, tenemos que hablar de este grupo de amigos, ¿no? Que simplemente hemos mencionado los nombres, pero ahora sí, vamos. ¿Quiénes son? Sí. Tenemos a Ed, ¿no? Que es el protagonista y parece ser un chico tranquilo, centrado, incluso un poco más maduro, ¿no? De lo que parece. Uh -huh. Sabemos que él tiene un, un defecto, ¿no? Y es que hace pequeños robos, Aunque él los considera como que recuerdos, ¿no? Él a veces está en algún lugar y coge una cosita que dice... Nadie se va a dar cuenta uh -huh. que le falta... O, o pues simplemente pensar que es una cosa que, bueno... Se te olvidó en algún lado, se te dejó... Pero, o sea, él tiene esto, ¿no? Ese, ese problemita que, al menos al inicio, tú dices... Bueno, es el único... No, o sea, no es un chico perfecto, pues, ¿no? O sea, uh -huh. Claro. Bueno, por otro lado, su versión adulta, ¿no? Como ya dijimos... Da un poquito de pena porque es un profesor de colegio, pero se siente algo solitario, ¿no? O sea, no se ha casado y, bueno, él está viviendo en la misma casa, ¿no? Donde creció, uh -huh. aunque ahora él, él alquila un cuarto, ¿no? A una chica que se llama Chloe uh -huh. y está comenzando a tener sentimientos por ella, ¿no? Aunque se llevan una, una diferencia de edad. Claro. Sí.
0: Y desde ahí ya te preguntas qué hace una chica... Viviendo con un hombre mayor, ¿no? O sea, parece que hay algo raro también.
1: Claro, porque supuestamente él alquiló, ella llegó, a él también le dijo, oye, como que es muy joven, pero bueno, pues le aceptó, necesitaba que alguien esté ahí, ¿no? Y Pero parece que se llevan bien, ¿no?
0: Claro, sí, vemos que obviamente él no intenta nada con ella.
1: No, no Y intento, ella no. se
0: siente segura por eso,
1: ¿no? Como si sería su, ¿Su, padre? O sea, su hermano mayor, bueno, hasta su papá creo que le dice, ¿no?
0: Mm. Bueno, un familiar
1: Un familiar, su hermano mayor creo que una cosa así
0: Sí Bueno, siguiendo a la historia de Ed Niño uh -huh. Vamos a conocer a su padre también, ¿no? Que es un redactor de periódicos y revistas uh -huh. Por lo que él trabaja en casa, ¿no? Está uh -huh. siempre ahí Bueno, a veces tiene, a veces no tiene trabajo Parece que es un freelance Sí o algo así pero él está pasando por algunos problemas, ¿no? Y parece que está con principios de Alzheimer. Uh -huh. Pero igual él se muestra como un buen padre, ¿no? O sea, tanto su mamá como él sí se preocupan bastante por su hijo, lo cuidan, tratan de conversar, están presentes, ¿no? Uh -huh. Y ya en el 2016 vamos a saber que él ya había fallecido justamente por esa enfermedad uh -huh. que se agravó, ¿no? obviamente ese hecho marca a Ed porque él también siente un temor de que él pueda sufrir de este problema ¿no? y él también comienza a también a olvidar cosas y eso obviamente que lo asusta y se preocupa
1: la mamá de Ed trabaja en una clínica de aborto y y tiene problemas porque recibe amenazas de grupos religiosos y cosas así, ¿no? Sí. En algún momento, ¿no? Del libro incluso ella le da una lección de religión, ¿no? A él, a uh -huh. que es mejor, ¿no? O sea, tener una religión pero ser una mala persona o o no tenerla y ser una buena persona. Uh -huh. Y obviamente ella le dice, ¿no? Que lo importante es ser, es ser bueno, ¿no? Claro. No se menciona la religión de los padres, creo. No sé si son ateos o agnósticos, ¿no? Pero eso me dio esa impresión por la forma en que ellos conversaron. Uh -huh. Y bueno, en el presente vemos que ella está aún viva, ¿no? Y bueno, ya con una nueva relación, ella se fue de, de, de su casa, ¿no? Para vivir en un lugar más alejado y todo. Y me parece hasta más joven. <risa> no sé si te dio esa impresión.
0: Más joven que Ed.
1: Sí, exacto. Porque parece de que cuando ella... Bueno, cuando era niño... Ella como que estaba muy preocupada por todos estos problemas. Entonces se veía a una mujer muy preocupada con todas estas cosas. En cambio ahora como que bueno... Ella ya está jubilada en una relación nueva. Vive lejos y como que es su mamá... Bueno, sería la abuela, ¿no? una Como una abuela fashion. No se me la imaginaba así. <risa> Como que ahora trata de vivir una vida sin complicaciones. Yo también supongo que es que habrá sido porque obviamente sufrió mucho con la enfermedad del padre, ¿no? Uh -huh, sí. Y en cambio a Ed se le nota tan... Acabado. Tan apagado, sí. Que yo siento que ella es más joven que él incluso.
0: No, sí. De hecho, Ed en algún momento le dice que la pareja que ella tiene, uh -huh. como que le ha, le ha ayudado, ¿no? Este, a viajar. No recuerdo qué actividades hacía. Creo que viajar, ¿no? Porque incluso le deja la gata. Claro. Entonces, este, sí. obviamente está aprovechando más que cuando estaba con su papá, ¿no? Que estaba enfermo. Sí.
1: Aparte de otros problemas que tenían, ¿no?
0: Claro, porque ella era doctora también.
1: De la clínica y todo eso. Sí.
0: Y bueno, siguiendo, entonces es, eh, vamos a hablar de la chica que mencionamos del grupo. Es Nikki. Sí. Ella es hija del reverendo Martin, uh
1: -huh. ¿no? Que
0: es este líder religioso de la pequeña ciudad, ¿no? Uh -huh. No sabemos qué religión exacta es, pero uh -huh. nos imaginamos que debe ser una muy radical. Y bueno, ella no se lleva bien con su padre. Le tiene mucho resentimiento, incluso ha confesado que prefiere verlo muerto, que fue bastante chocante, ¿no? Claro, no y eso hija. me hace
1: recordar bastante a It, porque en It la chica del grupo tiene también problemas con su papá, ¿no? Y yo pensé que quizás él estaba acosándola o algo por el estilo, ¿no?
0: Sí, yo creo que él la estaba golpeando. Sí. Porque mencionan de algunos moretones, algunos que ella trataba de ocultar, ¿no?
1: Sí, pero yo pensé que quizás había algo más.
0: Ah, ya. Yeah. No, bueno, sí. felizmente no. Bueno, este reverendo, ¿no? Él es obviamente quien manda a sus fieles para que marchen en contra de esta clínica de aborto, ¿no? Y obviamente causa algunas tensiones entre la familia de Nikki y Ed. Uh -huh. Pero obviamente vamos a ver que ella no, no quiere apoyar a su padre. A pesar de que él en algún momento le dice... Ellos iban a pasear y yo le dice ya, entonces reparte estos volantes de la iglesia, ¿no? Sí. Y ahí dice, ya, vamos a repartir unos cuantos y de los otros lo botamos a la basura.
1: Claro, eso fue al inicio y yo, yo primero dije, oye, ella no la está apoyando, parece, como que, pero después yo dije, no, está bien, con razón.
0: <risa> sí, <risa> ya. Primero
1: decía, ¿por qué no la apoya? ¿No? Ah, bueno, a pesar de todo es su padre, pero no, después cuando aparecen estos indicios de que algo, no sé, y ahí yo me di cuenta, dije, ah, no, todo.
0: Hay algo turbio ahí.
1: Hay algo, sí, uh -huh. sí. Bueno, nosotros no sabemos qué pasa con ella en su versión adulta, o sea, solo al bien al final del libro que nos vamos a entender qué fue de ella. Y tenemos que entender de que desde el inicio nosotros sabemos de que los chicos encuentran el cuerpo sin cabeza de una chica. Uh -huh. Y entonces siempre está, ¿no? Esta relación, ¿no? Esta chica que encontraron fue, fue Nikki.
0: Claro, cuando está Ed relatando, ¿no? En el 2016, no comenta mucho de sus amigos, como hemos dicho, uh -huh. aunque a veces menciona sí bien vagamente, pero a Nikki ni, ni la menciona, parece. Entonces nos quedamos con dudas de qué realmente pasó, ¿no? Por eso esa suposición está ahí. No, de que podría ser ella. Pero después se va rápido cuando Ed se reencuentra con un amigo, ¿no? Y le dice, ah, ¿no le comentaste esto a Nikki.
1: No, pero o sea, por un buen periodo no sabes qué es lo que sucede con ella, ¿no? No claro. sabes hasta uh -huh. que alguien menciona que parece que sí está viva.
0: Y ahí como cuando ya te sientes más aliviado, ¿no? Y, ah, ya,
1: está uh -huh. viva. Bueno, Gavin o Gav gordo, ¿no? Que es el rico y, y él es el más grande, ¿no? Porque es gordo. Uh -huh. Y él da la impresión de que, de ser el líder del grupo, ¿no? Aunque no hay un líder, ¿no? Claro,
0: cuando es niños, a veces. Sí. A veces hay alguien que siempre va adelante, ¿no? Sí. Parece que él es. Además, sí. él, por su tamaño, también él habla alto, ¿no? Se nota que tiene bastante confianza en sí mismo. Uh -huh. Y además, tiene toda la, la pinta de ser un bully, ¿no? O sea, tú lo ves ahí que contesta, cómo habla y todo eso, uh -huh. pero no es. O sea, él sí quiere a sus amigos y los apoya y todo, ¿no? Claro. También hay que mencionar que su familia es dueña de un pub, de un bar, uh -huh. ¿no? Sí. Y que él va a heredar cuando ya sea
1: mayor. Claro y David Hopkins, ¿no? O Hopo, ¿no? El, el pobre uh -huh. que no hay muchas características de él, ¿no? En verdad, salvo que es pobre <risa> y, y que bueno él este tiene un perrito, ¿no? Un perrito el que eh, él será envenenado después.
0: Sí. Aunque se comenta que él es el más gentil, desde uh -huh. las palabras de Ed, ¿no? Es el conciliador, sí. el que trata que todo esté tranquilo, que no no peleen, ¿no? Uh -huh. eh, además, madre Wem es ¿Sí? empleada de limpieza Ajá. y trabaja en vari para varias casas, instituciones ahí en, el en esa ciudad, ¿no? Por eso conoce a varios.
1: Sí, y bueno, tanto Gap como Jopo ellos aún viven, ¿no? En, en esta misma ciudad y eventualmente a veces se reencuentran, ¿no? Con él todo. Y bueno, la gran diferencia es de que Gap ahora usa silla de ruedas, ¿no? No puede caminar ya que sufrió un accidente, ¿no? Ya más, ¿no? Adolescente entrando para la adultez tuvo un accidente, ¿no? Con Mickey.
0: sí. Justamente Mickey Metal, uh -huh. que uh -huh. comentamos que era como el antipático del grupo, uh -huh. es más pesimista, no siempre tiene algún comentario ácido, es el que insulta a espaldas de los demás, es un doble cara, ¿no? O sea, tiene así uh -huh. todo mal ¿no? en él. Pero él dicen que él era más amigo de Gaff, Gordo, por eso se unió al grupo. Y a Ed no le, no le agradaba mucho él. O sea, siempre tuvo así como un
1: Un mal sentimiento, ¿no?
0: Claro, como un mal mal sentimiento sobre sobre él, pero no podía hacer nada, ¿no? Porque al final no puedes decirle a mí no me agrada él que se vaya al grupo, ¿no? Uh -huh. Porque es Gap seguramente el que lo presentó y bueno la situación también empeora porque es, es hermano de Shang
1: uh -huh.
0: y él es él sí es un bully. Sí. Él molesta bastante a, a los menores.
1: Claro, y con Chang es donde sucede uno de los primeros arcos misteriosos, ¿no? Que el grupo de Chang, él había atacado ¿no? a, a nuestro grupo ¿no? de, de amigos. Eh, en el bosque.
0: Sí, ellos querían hacer como... Este grupo estaba haciendo como un escondite y estaban ahí armando todos Habían dedicado ba bastante tiempo y aparece Xiang, Xiang con sus uh -huh. amigos. Y dicen que, no, este es nuestro territorio, ¿no? Ustedes váyanse.
1: Claro, y como ellos eran mayores, obviamente eran más fuertes todo. Él y amigos tienen que escapar, pero en algún momento él logró herir a Xiang ¿no? Entonces... Uh -huh. Este juró que se iba a vengar, ¿no? Claro. Y bueno, eso es lo que sucede. Un día ellos lo atrapan, ¿no? Y lo golpean e incluso quieren, ¿no? Abusar de él. Pero este es rescatado por el profesor, ¿no? Uh -huh. Que ya hemos dicho del profesor. ¿El
0: señor Halloran?
1: Claro. El hombre el, de Tis. El hombre uh -huh. de Tiz. No solo eso, lo que no sabíamos que más adelante, ¿no? Se va a destapar. Era que Gaf Gordo, él también había visto todo de lejos. Y él se sintió frustrado porque medio que no pudo hacer nada. O sea, vio lo que le estaban haciendo a Ed y uh -huh. él entró como que en pánico. Claro. Y no pudo ayudar a su amigo. Y entonces, de una manera, ¿no? Este, Frustración. Exacto. Él decide robarle la bicicleta a Sean y la lanza al río.
0: ah no, porque la bicicleta era bien preciada para él, ¿no?
1: <risa> exacto, sí. Y es por eso que cuando Sean va y trata de rescatarla... Termina muriendo Gado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso hace que Mickey, ¿no? Se aleje del grupo.
0: Sí, aunque parece que seguía viendo a Gap, ¿no? Porque él era más amigo sí. de él. A veces se encontraban, a veces no. Estaban como que separándose.
1: Sí. Y bueno, en algún momento se sospecha, ¿no? Que Mickey, por ira, había envenenado ¿no? al perro de Jopo, ¿no? Aunque después se ve de que no, no fue así, ¿no? Que en verdad había sido un accidente y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, ahí es donde más o menos eh, ya comienzan a haber tensiones entre ellos, ¿no?
0: Claro, ya habían, ya. Y es sí. aquí, como estabas comentando, de que había un accidente entre sí. Gap y Mickey. Sí. Porque ellos habían ido a una fiesta en el coche de este último. Uh -huh. Y, bueno, se encuentra en un accidente en donde Gap pierde las piernas, ¿no? Claro. Y, bueno, a pesar de que Gap tiene un resentimiento porque obviamente no puede caminar, está en una silla de ruedas. Por otro lado, siente que es una especie de... De castigo, como de karma, ¿no? Algo así, de por lo que uh -huh. él se sentía responsable por lo que había pasado con su hermano.
1: Claro. Y eso, ¿te enteras? O sea, al final, o sea, todo este arco había estado saliendo siempre a los poquitos, a los poquitos. Uh -huh. Sabes que todos odian a Mike ahora de adultos, pero bueno, al final Gav menciona lo que había sucedido cuando eran niños, ¿no?
0: Claro, porque incluso dice que Mike había intentado... Estar con la chica de que le gustaba Hopo también. Entonces eran como que ya muchas cosas, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, él era el antipático. O sea, él trataba de armar confusión. Uh -huh. Claro. Entonces, ahora el plato principal es... ¿Qué sucedió con el cuerpo que encontraron, no? Con esta chica y, y encima que la encuentran sin cabeza, ¿no? <risa>
0: sí, qué terrible. Sí. Bueno, todo empieza en un día festivo. Uh -huh. Donde, bueno, los chicos deciden ir a pasear. Habían juegos mecánicos. Uh -huh. Y lo que pasa es que Ed... Hay toda una historia con este artículo que lleva Que es como una especie de canguro Que le di uh -huh. un pochete Una cosa así Y que incluso tuvo como una pequeña discusión con su mamá Porque él no quería llevarlo Dice que era feo y todo Pero al final en una de esas Por no querer llevarlo Se le olvida y ahí tenía su dinero uh -huh. Entonces él decide ir a buscarlo Y en el momento que está tratando de encontrar este artículo se queda en un punto de un juego mecánico y se queda un poco que embobado ¿no? por ver a una chica que era muy bonita, se llamaba Elisa, pero justo en ese momento que había un juego mecánico que es el Twister, si no me equivoco. Uh -huh. Se quiebra y cae sobre ella, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y es ahí donde él conoce, ¿no? Al quien sería su futuro profesor, Halloran. Uh -huh. Y que se menciona de que él también estaba como que observando mucho, ¿no? El juego y a la chica y le pasa este accidente. Y entonces tú dices, ¿por qué? O sea, él tenía algo planeado, esta persona tenía planeado, pero no. O sea, vamos a ver que no, no era eso, ¿no? Pero bueno, este personaje... Él ayuda a Ed, ¿no? A rescatar a esta chica, Elisa, ¿no? Y de alguna forma se convierten en héroes. Uh -huh. Y serían amigos, ¿no? Y, y parece ser que el profesor es muy buena gente, ¿no? Porque, bueno, apoya a Ed. Él lo libera, ¿no? De ahí, de, de, de los abusos de Chang Y fue él también que le regala, ¿no? A Gav Gordo, ¿no? Un balde de tizas, ¿no? Uh -huh. O sea, no es explícitamente, se dice de que él lo regala, pero por las cosas que menciona, se entiende que fue él quien le regaló el balde de tizas. Y que después, ¿no? Le mencionará a Ed, ¿no? Que cuando él era niño, él jugaba con sus amigos, con Tiza, y ellos hacían dibujos y, y se mandaban dibujos en secreto, ¿no? Uh -huh. Y es por eso que Ed Usará esto también para mandarse mensajes con sus amigos para no ser descubiertos por Chang, ¿no? Y, y sus bandos de criminales, ¿no? <risa>
0: Jóvenes criminales. Claro. Claro, y cada uno tenía como que un color, ¿no?
1: Sí, sí, un ¿no? Un
0: símbolo significaba nos encontramos en el parque o unas cosas así.
1: Claro, solo que más adelante aparecen mensajes extraños, ¿no? De de Tiza. ...por lugares donde incluso habían crímenes, ¿no? Entonces, oye, ¿qué está pasando aquí? Y tú dices, ¿qué uh -huh. hay? ¿Hay algo más? Y tú dices, ¿qué cosa? ¿Es este profesor? ¿Tiene algo que ver, no? Claro,
0: porque es el único que sabría, ¿no?
1: Claro, que sabría de estas cosas. Aparte de ellos, claro. Claro.
0: Y bueno, el profesor siempre visitaba a Elisa al hospital. Bueno, al parecer, al final, ellos terminan enamorándose... Sí. ...a pesar de la diferencia de edad, ¿no? Y eventualmente ellos van a decidir escapar juntos, ¿no? De la ciudad... Para poder este, completar su aventura romántica. Pero justo en ese día que iban a viajar, por decir, ella es encontrada muerta. Y como todo apunta a él, este termina suicidándose en la bañera, ¿no?
1: Claro, entonces supuestamente la historia en el 86 no cierra ahí, ¿no? Pero o sea, como que ellos piensan de que fue el profesor quien había sido el asesino. El asesino, ¿no? Y bueno, como fue descubierto, él se suicidó, o sea, ¿qué más pruebas y todo eso, ¿no? Y a mí obviamente me parecía que no, no, yo sabía que no era así, o sea, sería muy obvio uh -huh. decir que el profesor era, por más que habían sucesos extraños alrededor de él, uh -huh. y me hubiese molestado también bastante que él sea el culpable, ¿no? Sí. Porque, o sea, pone a esta persona con características, ¿no? Este el
0: extraño ¿no?
1: con características peculiares, no. Él es albino, o sea, él es muy blanco y entonces las personas como que siempre están extrañadas de él y todo eso. Entonces no me hubiese gustado que él hubiese sido el malo y en verdad él no fue, eh, o sea, está mal el que se haya involucrado con una alumna. Pero, o sea, él no era un asesino, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿quién es el asesino, en verdad? Y eso es lo que vamos a ver ya en el 2016, ¿no? En la historia del 2016, ¿no? Uh -huh. Y la historia, en verdad, se remonta, ¿no? A, al padre de Nicky, ¿no?
0: El reverendo.
1: Claro, porque él tenía un romance con una de sus fieles, que también era menor de edad. Uh -huh. Era amiga, incluso, de Lisa, ¿no? Uh -huh. Y él la deja embarazada. ¿Y qué hace este tipo? le obliga a abortar, ¿no? Sí. O sea, la hipocresía, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es muy común, ¿no? O sea, basta leer un poco el periódico, ver las noticias para ver, ¿no? Que hay casos que de curas en contra, ¿no? De los homosexuales, ¿no? Pero tienen amantes hombres, ¿no? Sí. O incluso, ¿no? Esta noticia, ¿no? Que es más o menos reciente, ¿no? De una familia de pastores, a ¿eh? Pastores ¿eh? evangélicos. Que adoptaban hijos y hijas, ¿no? Sí. Y mantenían relaciones con ellos. Qué raro. Y no solo eso, ¿no? La pastora mandó matar al esposo con ayuda de sus hijos adoptivos. Terrible. Claro, entonces, y son estas las personas, ¿no? Que salen a hablar, ¿no? Eh, defendiendo la moral y las buenas costumbres, pero vemos pero que... Pero cuando es
0: de ellos, no. Claro. Uh -huh. Sí, bueno, lastimosamente no porque uno rece todos los días o vaya a misa es suficiente, ¿no? Para catalogarse como una buena persona. Lamentablemente eso se ve en la realidad No solamente en la historia ficticia ¿no? Uh -huh. Sí, bueno Entonces la chica embarazada Se llamaba Hannah Thomas Sí. Ella es hija del Policía Thomas uh -huh. Y ella había ido a visitar a la madre De Ed, bueno supongo que para pedirle consejo sobre el aborto Porque el reverendo sí. le había dicho De que aborte, ¿no? Uh -huh. Después la madre de Ed le comenta a su esposo Y un día este ebrio sin ninguna mala intención, supongo, le comenta sí. un grupo de policías.
1: Al padre, ¿no? Le comenta al padre de. Claro que de es. Hanna.
0: al grupo de policías y ahí estaba el padre. Y obviamente ellos toman cartas en el asunto, no van a dejar eso así nomás irse, uh -huh. y van y castigan al reverendo, y lo golpean, no hasta dejarlo inválido, y lo cual va a terminar en un asilo, ¿no? Para curarse. Creo que de por vida, o sea, se quedó totalmente... Sí,
1: sí, sí, él quedó inválido.
0: Claro, porque estaba medio ¿no? retraído, ya eran otras cosas, ¿no?
1: O sea, le golpearon tanto que quedó vacío por dentro, por así decirlo.
0: Claro, y por eso mismo, por lo que no podía seguir cuidando a su hija, Nikki, su madre de ella, que al parecer le había dicho que estaba muerta pero ella había regresado a la ciudad para recogerla y para llevársela, ¿no? Uh -huh. Por eso que ella va a dejar la ciudad y también se va a alejar del grupo.
1: Claro, y bueno, en principio todo nos dice de que, bueno, el reverendo estaba ahí, que ya no, este, estaba totalmente inválido, no podía cuidar de nadie más y todo, pero lo que él hace, en verdad, él es escapar e intenta matar, ¿no? A la madre de su futuro hijo, solo que en el medio del bosque, él se confunde. con... Y ataca a Elisa, ¿no? Pensando uh -huh. que era la otra chica, ¿no? Y la mata y no solo eso, ¿no? O sea, la descuartiza y, y todo, ¿no? Con mucho odio, ¿no?
0: Claro, porque decían que entre ellas se parecían bastante, ¿no? O sea, tenían el mismo tamaño, la estructura, ¿no? De espaldas eran eh, casi iguales.
1: Claro, y o sea, él, o sea, él, al final el gran villano de la historia sería este pastor. Y bueno, él sería también detenido más adelante. Bueno, nos enteramos de que él iba a tener una hija. Esta chica, Hannah, ella no, no lo aborta, y esta niña eventualmente crecería y se convertiría en a... ¿Y quién será? <ríe> será. será Chloe, ¿no? que está viviendo, era con Ed. No. Y que ella había más o menos sido a pedido de Mickey para sacar informaciones que quizás él no tenía para hacer un libro. Sobre el caso, ¿no? Del asesinato, del hombre de Tiza y todo eso, ¿no?
0: Claro, porque Mickey era como ya un empresario, una cosa así.
1: Claro, era, supuestamente a pesar de ser antipático y todo, él como que... Le fue bien. Sí, le fue bien en la vida, ¿no?
0: <ríe> claro, y él ya no vivía en la ciudad tampoco.
1: Claro, él... sí.
0: Bueno, aquí hay un, un hecho uh -huh. que me incomoda un poco. <ríe> o sea, supuestamente este reverendo ya tiene más de 60 años probablemente. Uh -huh. En teoría estaba enfermo, uh -huh. cojeaba y todo. Y logra atacar a dos personas en la uh -huh. escena final, ¿no? O sea, golpea a Chloe cuando él descubre que ella era la hija y todo lo demás. Y que era hermana, hermanastra de Nikki. Sí. Decide irse de la casa. Y antes de irse de la ciudad y todo, quiere despedirse de, de su papá. Uh -huh. Entonces lo va a buscar y él obviamente... La va a querer matar, ¿no? Como uh -huh. quería matar a su, a la madre de Chloe, ¿no? Entonces ella está prácticamente inconsciente. Después, este, cuando Ed y Hopo van a, a buscar, ¿no? Al Reverendo porque ya más o menos han deducido, Sabían, ¿no? ajá, ya saben que él es el, el causante de todo y hiere a Hopo, creo uh -huh. que con un hacha o una cosa así, le, le vuela el, la oreja, Así, bien sangriento todo. Uh -huh. Y además tiene esta pelea con Ed, ¿no? Entonces, imagínense la, la fuerza que tiene este señor mayor. Claro, sí. dicen que... Para protegerse tal vez estaba haciendo el enfermo y en realidad no estaba tan convaleciente como suponía que estaba, ¿no? Y bueno, sí, claro. sí tendría alguna fuerza.
1: Claro, porque dijeron que en principio él había quedado mal, lo habían tratado de curar, pero no sabían por qué él no respondía nada, él se había quedado como que así, ¿no? Uh -huh. Y tiene sentido en el, que él, o sea, él sabe lo que hizo y sabe que la policía sabe lo que él ha hecho. Y le van a golpear, entonces él decide...
0: Hacerse al huevo.
1: Quedarse, sí, hacer, exacto, ¿no? Hacerse, el, oye, aquí no pasa, yo, yo estoy enfermo, ya olvídense de mí, ¿no? Ya ya me castigaron.
0: Claro, pero igual estaba muy mayor.
1: Sí, ya mayor, ya, o sea, cuando él vuelve a atacar, ¿no? En el 2016, él ya era una persona, como dices, ya bien adulta, ¿no?
0: Sí, ya habían pasado 20 sí. años, ¿no? Sí. Entonces, este... Eso es lo que me incomodó. Yo lo sentí un poco irreal. Uh -huh. Forzó el hecho de poner a este reverendo como el villano, el perverso, ¿no? Por eso, en esa escena me pareció un, un poco ridículo, no sé. No me gustó.
1: Sí. Tengo que decir que a mí tampoco eh, me agradó mucho esa escena. O sea, con que hubiesen aclarado el misterio y decir, oye, en verdad este tipo fue el asesino, uh -huh. cosas así... Para mí hubiese estado bien, sí. pero parece que ella quería hacer una escena de acción final, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y es por eso que sale él y comienza a atacar y todo. Y como tú dices, o sea, él, él ya está viejo y se está enfrentando con personas...
0: Jóvenes, entería, ¿no? 40 años. 15
1: años, ya varios años menores que él, ¿no? Uh -huh. Varios años menores, entonces. Y encima, no, 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 como que no cuadró mucho. O sea, esto que ella hizo... O sea, eso de poner esa escena de acción no me agradó tanto, uh -huh. pero o sea, como que todo fue tan entretenido para mí, entonces yo lo perdono.
0: No, sí. Y bueno, también hay otra cosa, ¿no? De, ¿Cuál es su idea de hacer tan villano a este reverendo, no? Uh -huh. Yo no sé la religión de la autora, uh -huh. pero no sé, aquí sentí bastante resentimiento. Y lo complemento junto con eso que dijo, ¿no? Las palabras de la madre que estabas comentando sobre la importancia de las acciones y no, de, no necesariamente de que pertenezcas a una religión en sí, ¿no? Uh -huh. Es algo que yo comparto también, pienso igual, o sea, me valen mejor estas acciones que a que ah, yo me sacrifico y me arrodillo y todo lo demás, ¿no? Sí. Pero no sé, aquí al satanizar tal vez a este reverendo uh -huh. me parece un poco extremo, no sé, ¿qué
1: como yo te he dicho, o sea, si, viendo aquí los casos que están pasando y de los casos, o sea, religiosos, bien lejos para mí. O sea, de ese tipo de personas así, pastores, líderes, o sea, de hecho que hay algunos que son buenos.
0: Uh -huh. Como el de um, Capitán de Ardilla.
1: Ah, claro, por ejemplo, claro, sí, sí, ¿no? Pero, como yo te digo, o sea, hay algunos que mueven mucho dinero, que mueven muchas influencias, todo, y ellos por ocultar lo que ellos están haciendo por lo bajo y que en verdad no le debería interesar a nadie, pero o sea, si, si es delito, no, no, o sea, si, si es importante, ¿no? Pero a veces ellos hacen cosas que podría hacerlo cualquiera, pero como ellos están en contra de eso... ¿Por qué? No, o sea, para él está bien que la chica que él embarazó...
0: Vaya a abortar. Aborte,
1: claro, pero se va contra la clínica y los amenaza, y, y en verdad los amenazó, o sea... Uh -huh. eh, le tiraron... Ladrillos. Piedras, claro, ladrillos a la casa de, de la mamá de Ed. Y también hubo un enfrentamiento a manos con el padre de Ed. Y entonces, yo creo que fue por eso, o sea, ellos estaban tan indignados con él... Que se asombraron y de alguna manera... Se les escapó el el, esto de, de decir, al comentar a la policía, de que oye, mira, este tipo es un hipócrita. Porque ahora que estoy recordando, cuando el papá de Ed se pelea...
0: ¿Con el reverendo? Pele... Creo que era cuando lanzaron el ladrillo y llamaron a la policía.
1: Ah, ya, cl ah, ya claro. Pero ellos lo veían mal. Ajá. Ellos lo veían mal a ellos. Uh -huh. Y ellos estaban como que a favor del reverendo.
0: Claro, como diciendo, bueno, si es que ha sido él por algo será porque tu mujer aquí hace cosas raras, no sé, una cosa así.
1: Claro, entonces obviamente ellos también estaban indignados porque obviamente ellos están ellos están en su derecho de trabajar y cosas así no es crimen. Sí. Están en una clínica, es este dentro del marco legal. Uh -huh. Pero las personas como que preferían al reverendo, pero al final el reverendo, le está, o sea, el policía que lo defendió al reverendo, o sea, su hija no fue abusada por este, ¿no? O sea, para que veas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hay casos así, de hecho, ¿no? Entonces, no me sorprende. O sea, después del caso de esta familia de pastores y de las cosas que hacían, no me sorprende <ríe> nada. Sí. Y hay más, hay más. Uf, hay tantos casos que a veces este pasan. Hay algunos casos así que son irreales. ¿eh? Entonces, claro, el punto de vista de ella, quizás, ¿no? De la autora. Yo también siento de que en algunos diálogos era más la autora que el personaje. Uh -huh, sí. Yo sentí eso también. Yo sentí también. un poquito, ¿no? Pero, o sea, no me sorprende que un pastor haya hecho eso.
0: <risa> no, eso está bien. L sí. Aquí cuestionamos nomás el hecho de que este pastor, después de tantos años, recobre toda esa fuerza
1: para atacar a estas personas. Ah, ya, claro. Eso sí, eso sí, eso sí. Solo que todo estuvo tan entretenido, entonces le permito que ya haga ese desliz. <risa> creo yo. Pero ahora, entonces, hay un giro, hay un giro. O sea, ya sabemos todo, ya, ya sabemos estos pequeños arcos que habían, se están cerrando. Pero hay un giro en la historia que es bien interesante, ¿no? Y es que nos enteramos que Ed, él había encontrado el cuerpo descuartizado de Scorpio, la chica antes que todo mundo. Él se comenta de que él salía temprano, ¿no? Y él paseaba por el bosque y todo. Y en uno de esos paseos, él le encontró. Le encontró y lo que él hace es, como ya hemos dijimos al inicio, ¿no? se cogía con recuerdos y él coge la cabeza de la niña, de la chica lo guarda en la mochila que él tenía y le esconde en su casa, y o sea, de hecho ya sabíamos de que las cosas en su cabeza no estaban tan bien, ¿no? Uh -huh. No, su comportamiento a veces no era muy normal, ¿no?
0: Sí, su actitud es muy extraña <ríe> sí. decirlo, además uh -huh. eh, no mencionamos, pero él tenía
1: alucinaciones
0: uh -huh. Sí, él veía a Shang cuando este ya había muerto yo no sé si él lo veía porque tal vez tuvo un trauma, ¿no? Porque uh -huh. no, no hemos detallado lo que le hace Shang a, a Ed. Uh -huh. Pero le hizo algo muy malo. Uh -huh. Y como Ed no se lo comentó a nadie, solo quien sabía era el profesor. Uh -huh. Entonces él como que lo ha tenido este, escondido dentro de él y tal vez... Eso generó un trauma y por eso lo veía, ¿no? No sé.
1: Claro, pero antes, antes de, de eso, ¿no? Te recuerdo de que eso de que él cogía cositas y de recuerdos... Eso de ahí surgió desde mucho. Él siempre lo tuvo, ¿no?
0: Claro, el asunto de robar es un tema, ¿no? El, sí. Tal vez debe ser medio clectómano, ¿no? no uh -huh. Porque según lo que se menciona, es cuando tienes este impulso de robar, aún sea algo innecesario.
1: Claro, claro. Como él menciona. Una o sea, cabeza. él veía cosas y que no servían o a veces eran tonteritas, ¿no? Simplemente él necesitaba llevarlas. Uh -huh. Pero, pero, por ejemplo, hay cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo... Él un día entra al cuarto de Chloe y le robaba algo, no no sé, y en ese momento él guarda eso que le roba y como que tenía un montón de cosas, o sea, guardadas, que él había almacenado durante todos estos años, ¿no?
2: Sí. Claro,
1: pero una cosa es un objetito y otra cosa es que él agarró la cabeza de la chica por la que él sentía también una cierta atracción, ¿no?
0: Que consideraba bonita.
1: Claro, y eso de que bueno no consideraba, pero yo tuve un accidente, dijo que le había deformado un poco sí, la cara también, un... ¿no? Sí, porque había hecho unos cortes, había perdido una parte de piel y todo, pero él se había... Bueno,
0: no sabemos sus impulsos.
1: Sí. Pero la Ajá. cosa
0: es que él veía a Sean también. Después sí. de, de este accidente que pasó, ¿no? Sí. Y además le sumamos que ya de mayor vamos a, a verlo, olvidarse algunas cosas. Ajá. Y como ya tenemos este historial de su familia, ¿no? De su papá que sufría Alzheimer posible que él también sufra entonces él tiene muchas cosas muchos problemas dentro de él ¿no? claro. y claro, y él es el narrador él está contando en primera persona entonces hay mu hay muchos huecos por ahí, ¿no? uh -huh. yo creo que en algún momento la autora lo hace intencional de no explicar todo, ¿no? Porque no te, te deja con dudas de bastantes cosas en realidad.
1: Claro, porque no sabes, ¿no? no sabes. Claro, es, sí. es
0: primera persona, ¿no? Entonces. Claro. Y hay una parte que yo creo que porque sí. la autora lo hace intencional, porque hay una parte donde los niños están conversando y hablan sobre las historias con vacíos argumentales.
1: Claro, es un capítulo algo extraño, ¿no? Porque comienza que hay historias, ¿no? Que hay muchas coincidencias o algo así. Y cuando yo leí esto dije, ok. Yo creo de que va a dejar un montón de cosas... Quizás no sean muy relevantes... O sean simples coincidencias... De ese estilo, ¿no? Y bueno, hay cosas que parecían sobrenaturales, Pero al final resultan que no eran tanto así, ¿no? Por ejemplo, estos dibujos, ¿no? Porque, mira, hay una explicación, ¿no? Uh -huh. Porque cuando Ed descubre a la chica se lleva eh, la cabeza de ella y entonces él decide que para que o sea, le daba pena que nadie la encuentre y lo que él hace es hacer este los dibujitos de tiza uh -huh. para marcar para que sus amigos sigan, ¿no? de nuevo estas pistas y encuentren a la chica de nuevo, ¿no? Uh -huh. Y entonces él medio que comienza a hacer estos dibujos y en algún momento él medio que se olvida de todo uh -huh. y todos ellos este bueno, siguen las pistas y le encuentran y, bueno, terminan llamando a la policía y todo, ¿no? Y, y es por eso de que la, ellos la encuentran sin cabeza y nunca encontraron su cabeza. Uh -huh. Y bien, Ed no es asesino y nada, ¿no? Pero, o sea, esos dibujos, yo creo de que, que siempre se mencionaron que aparecían de la nada, era él, solamente que él no se acordaba, o sea, él los hacía, luego se iba y luego regresaba y decía... ¿Quién dibujó esto? ¿Una cosa así?
0: Sí, o sea, muy raro.
1: Sí, o sea, es una bien extraña. En
0: esa parte que comentas de que él hizo los dibujos para que todo el grupo encuentre el cuerpo. Sí. Es curioso porque él comenta de que él hizo todo eso antes. Uh -huh. Iba a hacer los dibujos y todo. Y que él se obligó a sí mismo a olvidar ese hecho. Entonces, cuando él retrata, él narra esta parte. Tú lees, ¿no? Capítulos antes. Que él está confuso, ¿no? Que no sabe quién le dejó la el aviso, que pensó que le había dejado tal, porque tenía el color de, de uno de ellos. Uh -huh. O sea, solo piensa que tienen que seguir las pistas, ¿no? Entonces, tú piensas, o sea, no está bien, o sea, uno no se olvida de algo tan importante, creo. O sea, uh -huh. este, tú te encontraste un cuerpo. Ya voy a hacer que mis amigos y yo lo encontremos. Entonces me voy a olvidar sí. para, no sé, estoy tratando de. Al menos no yo no podría, ¿no? Y eso ya en sí me revela de que tiene todos estos problemas por resolver.
1: Sí, o sea, no solamente eso, ¿no? O sea, una de las cosas más creepy quizás es que, bueno, al final él decide, ¿no? Vender la casa, ¿no? Esta casa antigua donde vivió toda la vida, ¿no? Para
0: dar un comienzo, ajá.
1: Un nuevo comienzo, y es en ese momento donde él desentierra la cabeza, la ve y se la lleva. O sea, es no es, no es sano el tipo. ¿Quién se lleva una cabeza. Sí, entonces todo esto que sucede al final es como que, o sea, ¿qué crees más? Que esto en verdad haya pasado o que el viejo de 60 sale de nuevo del asilo a matar gente. Bueno, yo es como te dije, yo estaba leyendo algunas reseñas y muchos decían este libro es buenazo, es muy bueno y todo eso, pero otros decían, "No, es un libro ok. Y muchos criticaban la parte final, que a algunos les gustó y decían, oye, como que le ha dado todo una nueva perspectiva a este personaje y a otros como que no les gustó que él sea así, ¿no? Elizabeth, ¿qué te parecieron todas estas reviravueltas?
0: Bueno, a mí me gusta el misterio, a mí me gusta que hayan esos giros, a mí me gusta que los capítulos se acaben en suspenso, y mientras vas leyendo, terminas al final y queda como que un, un evento así, sorpresa, que te hace decir qué va a pasar. Pero tienes que esperar que pase la aventura del otro año para saber lo que pasó. Por eso que, como dices, no engancha, entonces este, necesitas saber qué pasa. Tiene ese efecto muy bien puesto. En una parte también hablan bastante de las coincidencias, ¿no? O sea, no es que hay un asesino único que mataba a varios o a alguien en especial que hacía las maldades, ¿no? Sino que habían varios eventos aislados, ¿no? Que podrían provocar el desarrollo de una tragedia, ¿no? Como comentaste, ¿no? De, de que la mamá le dice a su marido... Y este le dice a, a este grupo de policías, ¿no? Y ellos van a lastimar al reverendo. O Ed, que es una cosa que no, no comentamos, cuando él se queda con el cuerpo, él le quita el anillo a la chica porque quería darle al, al hombre de tiza, al, al profesor. Exacto.
1: Y sí, sí, no, no comentamos, ¿no?
0: Uh -huh. Y eso es importante, o sea, bueno, y ahí al menos él no está pensando en él. No es que él se agarró la niña para quedárselo. Sino él quería dárselo para que él tenga algún recuerdo de ella, ¿no?
1: Claro, cuando él agarre el anillo de la chica y se le entrega al profesor, solamente que no se le entrega así en persona, sino él, como el profesor no estaba, él entra a la casa del profesor y deja el anillo en la mesa y obviamente la policía llega y encuentra el anillo y dice, ah, ya, tú fuiste el asesino, aquí tenemos la prueba. Y en verdad, cuando él dejó las cosas, cuando dejó el anillo para el profesor, él lo, lo hizo de buena intención, pero yo dije, no, o sea, esto va a ser totalmente mal, ¿no? Uh
0: -huh. Pero en ese momento ya él ya se había suicidado, ¿no? Entonces no... Claro,
1: sucede que en ese momento no estaba... Bueno, sí estaba el, el profesor, estaba en, en el baño y ya se había suicidado. Uh -huh. Bueno, o sea, Ed lo dejó de buena intención, por así decirlo, ¿no?
0: Claro, por eso todo el mundo pensó de que el profesor había matado a la chica y por eso se suicidó, ¿no? Entonces, claro. Pero, o sea, esa intención de, de él hacerlo no era porque él quería acusarlo, ¿no? Simplemente porque supuestamente quería que él tuviese algo de ella, ya que el profesor siempre lo ayudó. Sí. Ahora, también no mencionamos también de que Mickey, cuando llegó a la ciudad para hablar con él, él al final muere en el río. Bien
1: similar a como había muerto el hermano. Claro, en el
0: mismo lugar. Después de haber visitado a Ed, no creo que estaba muy borracho y todo eso, ¿no? Pero no se sabe si alguien en especial lo lanzó o simplemente se cayó de borracho, ¿no? Pero como no nos muestran, queda así, ¿no? O sea, tú te quedas pensando, bueno, es que pueden ser muchas cosas. O sea, como alguien mueve una pieza y el otro como que lo complementa. O sea, no es que haya... Claro,
1: coincidencias.
0: Ajá. No es que haya al alguien especial que esté moviendo todo. Simplemente como que es una consecuencia de cosas.
1: Claro. Y cuando muere Mickey, ¿no? Comienzan a aparecer dudas sobre Ed, ¿no? Porque Ed había tomado y él decía, no me acuerdo qué sucedió. Claro. O sea, yo decía... No creo de que él él lo mate porque él no había sido asesino. Él era un niño en esa época. Él no pudo haber sido asesino. Entonces, ¿por qué querer matar a Mickey ahora? Pero después tú ves de que él encuentra que tenía manchas de sangre. Entonces él no recordaba muy bien qué cosa había pasado. Y ahora como tú lo ves sabes de que él se olvida de cosas. Uh -huh. O sea queda la duda ahí, ¿no? Puede fue ser, un eh? accidente borracho, lo saltaron o qué fue, ¿no? Claro.
0: Ahora la narración en primera persona es interesante, o sea, ya lo vimos, ¿no? El juego de Geralt en el cuento de la criada también, y otras lecturas que muestran uh -huh. el punto de vista del personaje. Y aunque, por ejemplo, en estos dos libros, ¿no? Estos dos títulos, uh -huh. teníamos a mujeres que estaban sufriendo, ¿no? Que tenían también sus propios problemas, ¿no? Estaban enloqueciendo o tenían algún problema, que demostraban dolor, ¿no? Y todas las cosas que estaban pasando. Uh -huh. No sé, pero aquí me parece que es diferente, no sé. El hecho de que él olvide cosas, o sea, sea cleptómano, sufra uh -huh. alucinaciones Para mí me pone bastante en duda la veracidad de su narración.
1: Claro, justo lo que tú me estabas comentando el otro día. Que en los otros libros, ¿no? En primera persona, como que son un poco más densos, más pesados. Porque...
0: Son sus emociones.
1: Claro. Ellas cuentan muchos sus emociones, son víctimas. En cambio, aquí Ed el medio que está contando lo que sucedió y o sea, no cuenta él cómo se siente o cosas así, no simplemente comienza a contar, pasó aquí, pasó aquí, este acto pasó. Entonces, como que la lectura es mucho más más veloz, uh -huh. pero es eso, cuando tú te das cuenta del final, tú dices, pero lo que él está hablando, ¿será que todo era cierto? ¿Será que hay algo más? que todas esas cosas que él veía, que parecían sobrenaturales, eran o no, ¿no?
0: Claro, porque tú puedes decir, ah, es un niño que robó una cosita, o uh -huh. ay, mira, este sufrió tal cosa y por eso sí. está sufriendo de esto, pero tú lo entiendes porque es niño, pero uh -huh. ya de mayor él hace cosas aún más extrañas.
1: Y más creepy, ¿no? Ajá,
0: y te pone, oye, este sujeto hasta parece medio asesino o no sé algo algo así o sea como si estuviese leyendo la, la biografía de un psicópata o algo así claro o sea no digo que él sea pero me dio ese por un momento sentí un escalofrío uh -huh. de que él no es una persona sana totalmente buena uh
1: -huh. como sí. se
0: estaba mostrando al inicio. Y que él esconde muchas cosas y simplemente está tratando de demostrar de su parte buena.
1: Claro, y como dice en la sinopsis, ¿te acuerdas? Al final de la sinopsis dice, todo mundo esconde un secreto. Y bueno, por ejemplo, Gav Gordo, ¿no? Él tenía un secreto. Nicky también tenía algunos secretos, ¿no? Ella se había ido, ella se había enterado de la hermana y todo, pero no comentó a nadie más. Hay muchas cosas, ¿no? Pero solamente que el de, el de Ed terminó siendo más extraño todavía, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Claro, entonces, sí. este, y pasan tantas cosas misteriosas que supuestamente no tienen solución, uh -huh. o lo está haciendo intencional de que no necesita decirlos porque él de repente sí participó en alguna de ellas. Uh -huh. Entonces te deja, por eso te deja esa duda de... No es una persona que ya pasó por cosas y ahora está bien y simplemente las está recordando, ¿no? Parece que claro. estuviese ocultando cosas también. Mm. Entonces, a mí al menos me causa esa intriga de que, o sea, qué cosa de verdad, qué cosa de mentira dijo aquí, ¿no? Porque, bueno, al fin es una historia ficticia, ¿no? Sabemos que nada de eso Sí, pasó. sí,
1: sí, claro, claro, sí. Pero de todas maneras, o sea, fue muy interesante eso.
0: Claro, y aquí se se mostró tanto que él no estaba bien... A pesar de que uh -huh. trataba de ocultarlo, y que tenía todas estas actitudes extrañas. Uh -huh. Y tú te sientes como que puede estar mintiéndome, ¿no? <risa> o sea, uh -huh. no sé sí. si se adrede o inconsciente, ¿no? O sea, uh -huh. porque recordemos que él se había obligado a creer una cosa que no era. Claro. Y él cuando lo comentó, te digo que él estaba totalmente convencido de que no se acordaba de nada. Uh -huh. Bueno, en general, no me dejó feliz el final, <risa> debo uh -huh. decir. Pero comenté, el contenido en sí sí, el contenido en sí es muy bueno. O sea, también uh -huh. no hemos dado muchos detalles para que también lo lean y se sorprendan si es que han llegado sí. hasta aquí y se han spoileado uh -huh. Pero hay algunas cosas que no hemos dicho.
1: Sí, hay un montón, hay un montón de detalles, ¿no?
0: Sí, y en general, en todo el conjunto sí es muy bueno, me, me gustó bastante.
1: ¿Leerías otro libro de ella?
0: Yo creo que sí. O sea, este me dejó ciertos huecos y yo sé que uno va mejorando. La narración, ¿no? de este, la forma de escribir. Entonces, a mí me gustaría leer ese de The Other.
1: The Other People. The other people. Uh -huh. Sí, y bueno, ahí está también el de Anne, ¿no? El de, el de Anne ah, es el que yo he visto. Uh -huh. La desaparición de Anne Thorne. Porque el otro, ese de ahí es el ultimito que han traducido aquí, al menos. The Other People. Sí, bueno, nosotros estamos de ojo, en verdad. Cada vez que nosotros vamos donde conseguimos este libro, siempre estamos ahí revisando si otra vez sale una, alguna promoción. <risa> Así, ¿no? Porque las cosas están caras, ¿no? Entonces hay que aprovechar la promoción. Sí. Sí. Bueno, entonces, como ya comentamos, este de aquí ha sido el...
0: El último programa del año.
1: El último programa del año, exacto. Tienen 39 programas que pueden seguir escuchándonos. Y bueno, en nuestras redes sociales nosotros vamos a estar manteniendo y indicando, ¿no? Qué cosas estamos leyendo y todo. Hay un montón de cosas que, o sea, fuera del programa yo estoy leyendo también. Que a veces no no hay tiempo. A veces hay cómic y yo sé de que quizás así, este... Tienen demasiadas referencias a otras cosas antiguas, ¿no?
0: Claro. Bueno, como no nos vamos a escuchar... Bueno, tal vez dejamos un mensaje Pero ya desde aquí les deseamos Felices navidades <ríe> Feliz año Que obviamente esperemos todos Que el próximo año sea muchísimo mejor Que este 2020 sí, sí, sí. Que nos cada día nos sorprende uh -huh. Y bueno A seguir cuidándonos Vamos uh -huh. a, como dicen, síganos en nuestras redes Para uh -huh. seguir conectados no Toda la gente que ahí nos escucha Y espero que pronto Tengamos novedades
1: Sí, tienes razón, Elizabeth. Eh, felices fiestas y muchas gracias.
0: Gracias a todos. Gracias por escucharnos. Chao,
1: chao. Chao. Nosotros somos El Estante. El Estante.